0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist der führende FBA-Business-Broker in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Wir finden für dein FBA-Business oder ein E-Commerce-Unternehmen einen Käufer und wenn du jetzt selber vielleicht gar nicht verkaufen möchtest, dann kannst du uns erstens besuchen, um mal einen Überblick zu bekommen, was aktuell angeboten wird. Vielleicht möchtest du ja auch etwas dazu kaufen, dann wärst du bei uns auf jeden Fall auch richtig. Außerdem haben wir einen Unternehmenswertberechner auf der Seite und eine Scorecard entwickelt und mit dieser Hilfe kannst du dann recht unkompliziert zumindest eine grobe Einschätzung bekommen, was dein Business wert ist oder was du tun müsstest, um dein Business noch wertvoller zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und das war es zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Herzlich Willkommen beim Online-Seller Barcamp 2020, mein Name ist Thorsten Klessen und ich möchte euch in der Session ein paar Ansätze liefern, wie ihr nachhaltig ein wertvolles Unternehmen aufbauen könnt. Da wir nur 10 Minuten Zeit haben, würde ich sagen, geben wir mal Gas. Kurz zum Inhalt, wir haben die Themen Get Rich Quick, Einkommensquelle Börse Unternehmen und wie kann ich den Wert meines Unternehmens beeinflussen. Starten wir mit Get Rich Quick, es kann funktionieren, es ist allerdings selten nachhaltig und warum Relativ einfach. Wir haben sehr, sehr starke Abhängigkeiten. Einmal vom Glück und vom Riecher des Unternehmers bzw. der Unternehmerin. Also ich habe die Frau nicht vergessen, aber ich werde in den nächsten Worten nur noch vom Unternehmer sprechen. Ja, Was haben wir denn da für Beispiele gehabt? Es war 2017 der Fidget Spinner. Da war es relativ einfach. Wenn ihr früh genug den Trend erkannt habt, wenn ihr richtig eingekauft habt, dann werdet ihr wahrscheinlich ziemlich viel Geld gemacht haben bzw. die anderen haben viel Geld gemacht. Aber es ist so, heute kauft kein Mensch mehr Fidget Spinner und ja, es ist einfach kein nachhaltiges Produkt gewesen. Wer Glück hat, hat Geld gemacht. Aktuelles Beispiel natürlich die Masken, ganz groß in Mode. Wer da einen Keller voll hatte oder ähnliches, der konnte richtig viel Geld machen, bevor Amazon gesperrt hat oder auch andere ähm, Plattformen. Und die Preise sind jetzt da im freien Fall. Also dieser Markt ist auch nicht wirklich nachhaltig, zumindest nicht zu den Konditionen dass man damit wirklich reich werden kann. Ein Riesenthema ist und ein Riesenproblem an der Stelle ist, was viele denken, dass der Erfolg, den sie erzielt haben, Können war. Es war aber kein Können, es war einfach nur Glück. Natürlich hatte man den Riecher und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber es war Glück. Kein Mensch sagt, dass das nächste Jahr nochmal passiert, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also nicht wirklich nachhaltig. Was haben wir damit erreicht? Wir haben die Ampel auf grün, beim Geldverdienen, weil wir haben definitiv Geld verdient. Aber die Ampel auf rot ist beim Thema Unternehmenswertentwicklung. Dann haben wir Einkommensquelle versus Unternehmen. Die Einkommensquelle zeichnet aus, dass sie Abhängigkeit vom Unternehmer hat, und zwar eine extrem starke Abhängigkeit. Dass es oft keine klare und langfristige Strategie gibt. Ihr verkauft heute Fidget Spinner, morgen Masken, übermorgen Trinkflaschen und sonstiges alles nicht ganz easy, es gibt keine Aufgabentrennung, weil in der Regel ähm, der Gründer oder der Unternehmer als solches alles in sich vereint, was haben wir damit erfüllt? Wir verdienen Geld, aber wir haben keinen nachhaltigen Wert im Unternehmen. Das Unternehmen, das sieht da schon ein bisschen anders aus, da haben wir in der Regel keine oder nur wenig Abhängigkeit von Einzelpersonen, der Unternehmer arbeitet am, nicht im Unternehmen, ganz wichtig. Der Unternehmer, der arbeitet nicht für den Kunden, sondern der Unternehmer, der optimiert das Unternehmen. Der kümmert sich um die Mitarbeiter, um die Strukturen, um die Prozesse und schaut auch, dass er sich eigentlich jeden Tag selber ersetzen kann, weil wenn er diesen Punkt irgendwann erreicht, dann kann er auch am Strand sitzen in der Karibik, auf sein Konto schauen und die Firma arbeitet ganz ohne ihn und dann kommen wir wirklich mal in die Richtung passives Einkommen, auch wenn es kein Exit gibt. Es gibt eine klare und langfristige Strategie. Warum ist das in einem Unternehmen auch ganz anders? Relativ einfach. Wenn ich Mitarbeiter habe, dann kann ich nicht die ganze Zeit von rechts nach links und umschwenken, sondern ich muss eine klare Linie fahren, dass sie mir folgen können. Weil sonst sind sie genauso abhängig von mir, wie wenn ich es ganz alleine machen würde. Und ich habe natürlich eine klare Aufgabentrennung, auch wenn diese Aufgaben in einer Person zusammengefasst werden können, teilweise, aber ich habe eine Aufgabentrennung. Wenn du einen Autounfall hast oder ähnliches, ist es in Anführungszeichen nicht so schlimm für die Firma. Was habe ich dort erfüllt? Die Ampel beim Geld ist auf gelb, weil das Unternehmen kostet schlicht und ergreifend deutlich mehr Geld. Aber ich habe schon ein Fundament gelegt für den Unternehmenswert. Das ist noch gelb. Bei grün sind wir noch nicht angekommen, aber es ist gelb. Das heißt, ich habe die Basis dort weiterzumachen. Wie kann ich den Wert des Unternehmens beeinflussen? Es gibt meines Erachtens zwei Möglichkeiten, das ganz stark zu machen. Das wäre einmal die starke Marke, das ist der Königsweg. Das ist ein extrem schwieriges Thema, weil eine starke Marke zeichnet für mich aus, dass eine Marke auch außerhalb von Amazon zum Beispiel bekannt ist, was natürlich dazu führt, dass es unglaublich schwer ist, diese Brand bekannt zu machen. gibt es aber noch einen zweiten Weg und der ist deutlich einfacher. Und zwar, das ist eine stabile Kundenbasis. Das ist viel einfacher zu erreichen. Ein weiterer Punkt ist, dass ich keine bzw. wenig Abhängigkeit von Trends habe. Auch wieder Stichwort Fidget Spinner Masken oder ähnliches. Weil das ist wie gesagt nicht nachhaltig. Und ich habe eine Evolution statt einer Revolution. Das heißt, ich entwickle ein Produkt weiter, weiter, ich verbessere es. Ich habe neues Add-ons oder ähnliches, aber ich bewege mich innerhalb desselben Korridors. Und, wie gesagt, die klare und langfristige Strategie, auch für Investoren, sehr wichtig. Und die Aufgabentrennung, auch wieder Abhängigkeit. So, wenn ihr tollen Input zum Thema Brandbuilding haben wollt, dann empfehle ich euch die Session von Bernhard Rausschauen. Der macht immer super, super tollen Content, hat auch einen Podcast und Ähnliches. Geht einfach mal auf brandonaut.de, dort könnt ihr euch das alles anschauen und ich empfehle wirklich jedem die Session. Ist ein cooler Typ und er hat richtig Ahnung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich eine stabile Kundenbasis erzeugen? Ja, das geht deutlich einfacher, und zwar durch eine clevere oder nachhaltige Produktauswahl. Was zeigt ein nachhaltiges Produkt aus? Also ganz wichtig, nachhaltig ist hier im Sinne von wirtschaftlich nachhaltig und nicht von Öko oder Ähnlichem gemeint. Es gibt meines Erachtens auch wieder zwei Möglichkeiten. Zum einen bietet es unglaublich viele Erweiterungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel lego da muss ich innerhalb dieses Systems bleiben, um dort immer weiterzukommen. oder man benötigt es immer wieder. Das machen ja auch ganz viele große Unternehmen schon lange so, Stichwort äh, Tintenpatronen oder ähnliches. HP verdient ja an Druckern auch kein Geld, sondern eigentlich nur an den Tintenpatronen und das über die vielen Jahre da kommt am meisten Geld bei rüber. Was leider auch sehr, sehr viele Leute vergessen im Amazon-Umfeld ist der Customer Lifetime Value. Weil für jeden Online-Shop ist das die Standard-Messgröße, ohne die er überhaupt gar keine Kunden gewinnen könnte. Allerdings sind bei Amazon die Kunden ja schon da. Der Durchschnitt durchschnittliche CLV entspricht bei den meisten FBA-Sellungen einer Bestellung von einem Artikel. Ein normaler Online-Shop könnte so nie funktionieren, außer er würde extrem hochpreisige Themen verkaufen. Ja, geht das bei Amazon überhaupt? Ich sage ganz klar ja. Es kann ein relativ hoher Customer Lifetime Value erzeugt werden. Dann möchte ich euch jetzt gleich mal ein Beispiel dazu nehmen. Ich habe ein relativ bekanntes Beispiel gewählt. Das ist die Firma Snox, gegründet von Johannes Klisch. Und die sind da recht gut unterwegs, oder eigentlich sehr, sehr gut unterwegs, weil sie haben es geschafft, aus einem guten Produkt sogar eine Marke zu kreieren, die von Amazon aus gestartet ist und die quasi den Königsweg über das Produkt bestreiten. Was ist dort gegeben? Wir haben zum einen, haben wir ähm, die Ampel auf grün beim Geld, weil die verdienen mit Sicherheit Geld. Und zum anderen haben wir einen Unternehmenswert. Dazu ein kleines Rechenbeispiel. Ich habe ein paar Annahmen zu source getroffen. Ich habe kürzlich gelesen bei LinkedIn, hat Johannes geschrieben, dass sie einen Umsatz von 10 Millionen Euro machen. Ich empfehle euch übrigens auf jeden Fall dem zu folgen, weil der teilt ziemlich viele Insights auf LinkedIn. Also sehr, sehr interessant. Der EOV, also die durchschnittliche Baumkorbgröße, die wird jetzt mal auf 20 Euro gesetzt. Das sollte in etwa bei dem Sortiment hinkommen. Daraus kommen dann 500.000 Bestellungen im Jahr. Meine Annahme ist, dass ein zufriedener Kunde einmal im Jahr bestellt. Weil der braucht neue Socken, der braucht eine neue Boxershorts, der braucht neue Unterhemden, ähnliches. Also ein zufriedener Kunde bestellt einmal im Jahr. Könnte sogar öfter sein, aber ich habe es jetzt mal so gesetzt. Die Wiederkäuferquote, also die Menschen, die... Einmal im Jahr bestellen oder mehrfach im Jahr bestellen. Die haben jetzt mal auf 20% gesetzt. Ist wahrscheinlich auch sogar noch höher. Und ein Stück Deckungsbeitrag unterm Strich von 25%. Soweit so gut. Aber was heißt es? Ich habe zwar den Basisumsatz bzw. das Grundrauschen berechnet und habe mal den Tag genommen. Ich habe pro Tag 1370 Bestellungen mit 275 Wiederkäufern. Das sind 5500 Euro Umsatz pro Tag. Mit Wiederkäufern. Das entspricht einem täglichen Deckungsbeitrag in Höhe von 1375 Euro. Das heißt, die verdienen 1375 Euro am Tag ohne Werbung, nur durch ein gutes Produkt. Und das ist doch richtig toll. Die Kosten sinken und der Umsatz ist planbar. Am Ende des Jahres kommt dort ein Deckungsbeitrag in Höhe von etwa 500.000 Euro raus, was in der Unternehmensgröße dazu reichen sollte. Zum einen die Personalkosten zu decken, weil die doch jetzt ja nicht mehr ganz klein sind, aber zum anderen auch dafür sorgen sollte, dass es natürlich planbar ist für Investoren und dass es für die ja, deutlich mehr Wert gibt. Was bedeutet das denn für meinen Wert? Zum einen habe ich natürlich einen deutlich stabileren Umsatz, der bietet mir Sicherheit für Investoren. Investoren lieben das ganze Thema dann. Ich habe Oft deutlich mehr Synergieeffekte bei der Eingliederung, weil die durch ihren engen Produktfokus, sie sind bei Fast Fashion, sind sie drin, natürlich sehr standardisiert sind. Und wer dann mal bestellt hat, der weiß einfach, dass sie sehr gute Prozesse haben und es lässt sich sehr gut adaptieren. Dann haben wir eine deutlich bessere Skalierbarkeit, andere Märkte, Ausbau Marketing, ähnliches. Ganz wichtiger Punkt noch: Für Investoren ist es auch sehr, sehr wichtig, wenn sie sagen, ich gebe hier vorne 10.000 Euro rein und hinten kommen 100.000 Euro raus dass das funktioniert, weil oft ist es so, dass die Gründer das einfach nicht leisten können, weil sie schlicht und ergreifend nicht liquide genug sind, aber Investoren können das Ganze machen. Daraus folgt eine deutlich höhere Bewertung. Also haben wir erfüllt, wir haben einen Unternehmenswert und wir haben ein Unternehmen aufgebaut, wir haben Geld verdient und wie gesagt den Wert geschaffen. So, jetzt sind wir schon am Ende, ich habe mal wieder ein bisschen überzogen, tut mir leid. Aber noch ganz kurze Info, ein paar Goodies und hilfreiche Infos. Ihr könnt zwei Monate Sellerboard kostenlos testen mit diesem Link. Wie gesagt, schaut euch beim Bernhard Rauscher die Session an und geht auf brandonote.de. Wenn dir meine Gedanken und Ideen gefallen haben und du künftig bei diesen Themen up-to-date bleiben möchtest, dann kannst du dich gerne hier in meine Liste eintragen. So. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir, connectet euch mit mir bei Xing, Facebook, LinkedIn. Hier meine E-Mail-Adresse. Viel Spaß! Hab mich gefreut und wir sehen uns dann wieder in Real Life.
0: Hi, Florian hier von Adverence. Wenn ihr noch mehr Amazon
1: Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den Amazon PPC Podcast Vitamin A ans Herz legen. Mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, versorgen mal Reike und ich euch wöchentlich mit Tipps, Optimierungsvorschlägen und News rund um das Thema Amazon Advertising. Such einfach nach Amazon PPC in deiner Podcast App. Dann wirst du den Vitamin A Podcast ganz schnell finden. Uh, jetzt ja, ja, viel Spaß beim Hören und uh, dir noch einen schönen Tag. Ciao.